2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, c'est compliqué la construction au Québec et avec les besoins grandissants, la rareté de la main-d'oeuvre, le gouvernement a annoncé qu'il veut simplifier la réglementation dans ce domaine. Après une accalmie de plusieurs années, le secteur va donc probablement vivre de grands chambardements, peut-être des grands affrontements. On en parle avec ma collègue reporter Geneviève Lajoie qui couvre depuis longtemps ce secteur d'activité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnel.
1: En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Mais bonjour Guillaume Lavoie.
3: Antoine Revitin bonjour.
2: C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Guillaume, il y a de quoi analyser aujourd'hui, c'était sportif. La période de questions avec euh, les sorties erratiques du premier ministre Legault. Alors, on commence par un jeu dangereux.
3: Ben oui, Antoine, c'était évidemment, la, toutes les questions ou presque là, de, de chacun des partis étaient sur le troisième lien où on avait l'impression qu'il y avait eu un jeu décousu. Mais là, tant du côté du Parti, du Parti libéral du Québec que du Parti québécois et de Québec solidaire, il y avait ces questions sur un instant-là. Est-ce que la promesse phare du premier ministre qui avait été abandonnée à grand coups électoral, est revenue véritablement à l'agenda? Mmh. Et de tous ceux qui ont posé des questions, ils y sont tous essayés. C'est peut-être Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui l'a formulé de ma la manière la plus claire là, possible. Écoutons ça voir. Quand la session parlementaire a commencé, je me suis dit, enfin, enfin, je vais pouvoir passer pour la première fois toute une session parlementaire sans poser de questions sur le troisième lieu. On va enfin pouvoir s'occuper des vraies urgences au Québec. La crise du coût de la vie, la crise du logement, l'adaptation au changement climatique, le personnel qui s'enfuit en courant de nos écoles et de nos hôpitaux. Mais non. J'avais sous-estimé le premier ministre. Dans une de ses pubs électorales, il faisait marcher des bébés. Ben, hier, il a ressuscité un projet zombie juste à temps pour l'Halloween. Les Québécois essaient de suivre le premier ministre, puis sont étourdis. C'est normal, ils tournent en rond.
2: T as raison, la question était très bien formulée, puis là, j'ai ajouté à la fin euh, un élément de sa question complémentaire. Là. Le premier ministre, il tourne en rond. C'est vrai, hein, quand même, Guillaume, un recul sur un recul. On voit rarement ça en politique.
3: Mais en fait, on pourrait dire que deux fois 180 degrés, on revient, hein, on est de nouveau par en avant. Ça n'a pas de, de mot il euh, y, y a une mathématique électorale là-dedans. Euh, peut-être que ma lecture est mauvaise, euh, mais peut-être que pour chaque vote qu'on va gagner avec ça, on va en perdre 10. Ouais. Mais il doit y avoir, euh, je ne suis pas membre du, du caucus, euh, peut-être qu'ils auront une, une appréciation différente. J'ai de la misère à saisir là, véritablement le gain réel d'aller réouvrir ce dossier-là,
0: mm. mais...
3: Moi, Antoine, c'est la réponse euh, du premier ministre à la question de M. Nadeau-Dubois. Oui, m tu ne l'as pas aimé, hein,
2: cette réponse-là.
0: Non,
3: mets-la nous, puis je vais revenir là-dessus.
0: OK, parfait. Québec solidaire, c'est un parti dogmatique géré de Montréal. Donc, Québec solidaire nous dit aujourd'hui, je suis d'accord pour consulter, mais il faudrait tout de suite arranger les conclusions puis exclure des choses. Bien, nous, on va écouter la population et c'est comme ça qu'on agit. Puis, euh, on est différent de Québec solidaire, effectivement.
2: Oui, c'est assez détestable comme réponse.
3: Et là-dessus, faisons la, la, la part des choses, là, que le premier ministre en profite pour euh, formuler dans sa réponse une attaque à Québec solidaire, c'est tout à fait correct. Mais oui,
2: c'est de bonne euh, guerre. Hein?
3: <rire> oui, puis qu'il qu trace des différences idéologiques ou d'approche profonde entre Québec solidaire et le gouvernement, euh, ou la, la coalition Avenir Québec, ça s'en va aussi. Je vais te dire ce que j'aime pas. C'est clair que Québec solidaire est très enraciné à Montréal et qu'ils ont de la difficulté ailleurs au Québec. Ça, c'est évident. Là. Mm. Ce que j'aime pas, parce que moi, je vois un risque profond pour l'idée du Québec de continuer à amplifier ou à jouer sur la séparation mentale entre Montréal et le reste du Québec. Mm. Entre Montréal et le reste de la population québécoise. Je pense que c'est un jeu qui peut être très payant, il est joué par Québec solidaire à Montréal, comme si le reste du Québec, c'était une nation étrangère.
2: La Et même, 4, des un peu le... des, À l'extérieur de Montréal, c'est un peu des demeurés, des fois ben, quand on les entend.
3: <rire> oui, puis c'est amplifié par l'administration en place à Montréal aussi.
2: Ah oui. C'est comme si
3: c'était payant de faire de l'identitaire, nous versus le reste du Québec. Exact. Mais à l'inverse, je vois des fois dans un discours de la Coalition Avenir Québec, une amplification de ben, Montréal, c'est comme une nation étrangère, alors nous, on, on gère le reste. C'est ben dangereux. Oui, tu, tu souviens,
2: je ne sais pas si tu te souviens, au début de la campagne électorale 2022, entrevue à Radio-Canada euh, de tous les chefs, c'était comme le premier débat des chefs, ce pas vraiment un débat, là, mais moi, ça m'avait marqué. M. Legault qui avait dit « Montréal n'a pas d'affaires à décider pour ce qui se passe à Québec », puis là, il défendait son satané troisième lien. –
3: mais là, alors, là-dessus, moi, qu'on soit pour le troisième lien ou contre, qu'on soit élu n'importe où au Québec, mm. c'est l'Assemblée nationale du Québec. Moi, mm. je veux que les élus, et évidemment à plus forte raison le premier ministre, luttent contre cette espèce de subdivision à l'intérieur du Québec parce que c'est dangereux comme jeu. Mm. Nous sommes une minorité à l'échelle du Canada. Nous sommes une minorité encore plus minoritaire à l'échelle nord-américaine. On n'a pas le luxe de pouvoir se subdiviser identitairement. Ah ben oui. fini, là. Mm. Alors, là-dessus, euh, moi, j'aurais presque une incapacité d'intégrer dans le langage des manières de dire et des manières de penser. Puis la parole, ça finit par trahir des inclinaisons de pensée. C'est comme Montréal et le reste du Québec. Ouais. Ce sont des expressions qui trahissent quelque chose qui peut devenir dangereux pour l'intérêt supérieur du Québec. Et là-dessus, ça m'inquiète
2: mmh. profondément. On peut écouter aussi Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui euh, a posé une très bonne question au premier ministre et qui lui a répondu, euh, le premier ministre, un, un peu à la manière de Jean Charest dans le temps. <rire> C'est ce qu'il a dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je pense qu'il avait raison. On peut écouter cet extrait-là, euh, Guillaume. Cet épisode en dit long sur la nature de la gouvernance de la CAQ. Le premier ministre nous dit qu'il a compris le message et qu'il veut faire preuve de plus de transparence est-ce qu'il peut être transparent et nous dire qu'est-ce qui guide ses décisions? Est-ce que c'est les études qu'il a évoquées il y a cinq mois ou son intérêt électoral le lendemain d'une partielle?
0: Tout le monde a noté que dans le dernier mois, il n'a pas parlé de souveraineté du Québec, surtout pas dans Jean-Talon. Il a reporté aussi le dépôt des finances d'un Québec souverain. Est-ce que vous pensez que les 11 000 personnes qui ont voté pour le Parti québécois dans Jean-Talon, ce sont tous des gens qui veulent un référendum dans le prochain mandat? Ben non! Il n'y en a pas parlé de ça dans Jean-Talon. Donc, avant de nous faire la leçon, là, je pense qu'ils devraient se regarder dans le miroir. Jean
2: Charest sort de ce corps, hein, Guillaume.
0: Mais il y avait... On voit souvent ça à des questions. La
3: meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Les deux ont raison là-dessus. La question, elle est assassine. Et elle, elle touche, elle va là où ça fait mal. Mais la réponse, un peu aussi. Oui, c'est vrai. vrai que le discours du Parti québécois, euh, on a volontairement voulu reporter plus tard la présentation du budget de l'an 1. D'ailleurs, Antoine, euh, toi qui aimes l'histoire, tu sauras me corriger. Mmh. Mais dans mon souvenir, c'est jamais <rire> arrivé que d'écrire le budget de l'an 1, ce soit une bonne affaire électoralement parlant. Là. Mais non, en, en 1973,
2: que... Jacques Parizeau s'était planté avec ça. Il avait fait rire de lui, puis euh, par Robert Bourassa notamment, puis il paraît que M. Parizeau ne voulait pas faire cet exercice-là.
3: M. Parizeau avait parfaitement raison, et en plus... Mais
2: François, François Legault l'a fait... fait cet exercice-là, par contre, plus tard. Oui, et... Ça, ça avait plutôt bien passé, mais là, tout à l'heure, dans sa réponse, il a dit « ben à l'époque, on avait juste 4 milliards de péréquations, aujourd'hui, on en a 13 ». Il y a un trou là, euh, de, de 9 milliards. Allez-vous montrer ça dans votre dans votre étude? Puis c'est vrai qu'elle tarde à Dans tous à les cas,
3: le budget de l'an 1, ça ne vaut qu'une chose si es à six mois de l'an 1. Sinon, euh, on peut se faire un budget. Là, on, puis, moi, je pense que c'est un exercice qui ne vaut rien. Pensez, par exemple, à ceux qui ont négocié des hypothèques il y a un an. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le budget de l'an 1 quand es à quelques... Disons, là, au mieux, là, le Parti québécois devient un gouvernement majoritaire dans trois ans, puis le référendum tout de suite après, puis la nation tout de suite. Tu es quand même à trois ans et demi, quatre ans de l'an 1. Ça mmh. fait un peu loin pour ouais. faire le budget de l'an 1. Alors là-dessus, euh, peut-être que Paul-Saint-Pierre Plamondon... M. Legault a raison de critiquer Paul-Saint-Pierre Plamondon d'avoir retardé son idée du budget de l'an 1, mais peut-être que Paul-Saint-Pierre Plamondon devrait se dire « Hey, peut-être que je devrais juste laisser l'idée complètement enterrée, plutôt que de la ressortir. » Si on fait des parallèles boiteux avec le troisième lien, ramener des, des vieilles <rire> idées, ouais. pas toujours payant, là.
2: Pas toujours payant, en effet. Euh, tu veux nous parler du fait qu'il manque des joueurs dans la rotation actuellement à l'Assemblée nationale?
3: Oui, et là-dessus, là, tu vois, hier, on regardait la période des questions, euh, puis là, on s'est dit, comme il y avait eu la déclaration du premier ministre sur le troisième lien, tout le monde va en parler... Et non, alors, c'est en ordre d'importance, le parlementaire. Alors, l'opposition officielle, d'abord, les libéraux, ben, ils ont manqué l'opportunité de se carrer dans un but ouvert. Ouais. Euh, Québec solidaire n'a pas pris la balle non plus. Puis là, je me suis dit, ah, mais là, le Parti québécois, lui, euh, va saisir l'occasion. Mais non, il n'y avait pas de question. C'est ça. Parce que le Parti québécois, institutionnellement parlant, à cause de sa représentation parlementaire, qui est beaucoup plus petite que les autres, ben, lui, il a une question ou deux questions aux trois jours. Et je me disais, mais peut-être que le fait d'avoir maintenant un quatrième député, c'est, et je sais que le Parti québécois veut faire la demande, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir au moins une question à chaque période de questions. Mm -hmm. Et là-dessus, je pense que ça améliorerait la représentation des différentes forces politiques. Et dans l'opposition, ils ont à peu près tout le même pourcentage. Là. Mm
2: -hmm. Et euh, je te lis ça, la réponse. La... Moi, j'ai posé la question au leader, mon chef de de, de l'opposition officielle parce que ultimement c'est lui qui qui va être ouvert ou non il m'a oui, c'est vrai, il faut que les autres partis disent oui. Non? Oui, puis euh, le, le leader euh, de Québec solidaire, Alexandre Leduc, me disait, oh, « Ah, demandez à l'opposition officielle. » Et mon chef Deragi m'a répondu, « Nous sommes ouverts à avoir des discussions avec les groupes parlementaires quant à la répartition des questions. » Donc, au moins, <rire> au moins, il y a une ouverture. Ça ne veut pas dire qu'il y a une, une véritable ouverture pour une question par jour pour, pour le Parti québécois.
3: Non, mais là-dessus, puis bon, c'est pas vrai que toutes les questions du Parti libéral du Québec ces temps-ci, sont des, des flèches de tout bois.
2: Oui, mon alors, oui.
3: peut-être que ça... Ben, c'est peut-être de bon augure pour le Parti libéral du Québec de dire, ben, on pourrait laisser aller une de nos questions vers le Parti québécois, d'abord parce que toutes les questions posées par les députés du Parti libéral du Québec ces temps-ci, c'est pas toutes exactement des questions qui font euh, les, parmi les meilleures, là, alors d'en de, avoir une de moins pour on se concentrer... Je te
2: sens poli, on dirait que tu, tu marches sur des oeufs. <rire>
3: il faut donner la chance aux coureurs. C'est un nouveau caucus dans la plupart des cas, euh, mais à date, euh, peut-être que dans, dans deux ans, on dirait d'autres choses. Mais au général, moi, je suis un institutionnaliste. Laisser aller une question ici, c'est une posture institutionnelle qui élève ceux qui décident d'aller dans cette direction-là plutôt que de les faire perdre. Et puis comme le Parti libéral, lui, ambitionne à gouverner le Québec un jour, de nouveau, ben voilà une, une bonne manière de s'élever dans, dans
2: ça. Merci beaucoup Guillaume Lavoie et on se reparle demain jeudi pour une oui, autre au analyse sportive de la période de Québec La
0: hausse sur la colline
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire on va le voir dire
2: Quand la construction va, tout va et la construction au Québec c'est compliqué trop compliqué, c'est ce que le ministre du Travail Jean Boulet a dit à ma collègue Geneviève Lajoie et on lui parle tout de suite après avoir écouté son thème Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil
0: dans les ruelles, il y a de la joie.
2: Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, parlons construction. Euh, je ne savais pas que ça faisait partie de, des cordes à ton arc.
1: Tout à fait. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de construction dans les dernières années, Antoine. Mmh. Les dernières conventions collectives, c'était réglé sans loi spéciale, oui. ce qui habituellement, euh, c'était la norme. Hein? C'était la norme dans les années passées. Euh, donc, on, on, là, on revient avec... Euh, et on risque d'en entendre parler beaucoup de construction dans les prochains mois, mais Antoine. Oui. oui, parce que là, le ministre... Parce qu'il faut construire. Il faut construire. Hein? Il faut construire, ça puis... prend des
2: logements, ça prend des... Exact, ouais. des
1: écoles, des hôpitaux. Oui. Mais il manque aussi énormément de main-d'oeuvre.
2: Et peut-être un troisième lien.
1: Oui. Fait Imaginons ah comment ça prend, ça prend de gens. Donc, 13 000 personnes qui manquent actuellement à peu près sur les chantiers, en tout cas c'est l'évaluation du gouvernement. Alors, le ministre du Travail, Jean Boulet, qui a reçu un mandat extrêmement clair du premier ministre, euh, même s'il y a un vent de face qui, va, qui risque de, de se lever là, dans l'industrie de la construction, lui, il doit rendre les métiers, les travailleurs de la construction plus polyvalents, c'est-à-dire permettre à certains travailleurs d'effectuer des tâches d'un autre travailleur, d'un autre type de travailleur. Je te donne un exemple, ouais. un charpentier menuisier qui pourrait, sur un chantier, poser un carrelage, par exemple, ce qui est habituellement réservé aux carreleurs.
2: Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ça, il y, y a beaucoup de métiers au Québec, puis chaque personne est comme cloisonnée dans une certaine dimension de la construction. Il y en a combien de, de métiers? Il y en a
1: 25 au Québec, okay. réglementés, euh, il y en a 7 en, en, en comparaison, il y en a sept en Ontario des métiers réglementés. Il y a 25 métiers euh, un peu semblables comme ici, mais il n'y en a que sept qui sont réglementés, alors okay. qu'ici, il y en a 25. Donc, c'est sûr que c'est tout un casse-tête et c'est aussi beaucoup de monde. Quand tu veux, par exemple, changer une porte. Et c'est l'exemple que le ministre Jean Boulier m'a donné en entrevue. Il disait Écoutez, là, ça prend sept personnes différentes, changer <rire> une porte, et agrandir une porte dans une école. Hein? Incroyable! Ah oui ouais. Ah,
2: J'en reviens pas là, de ça. Puis ça fait vraiment. C'est vraiment le titre de ton de ton d'un de tes textes là. Cette personne pour changer de porte. Ben,
1: écoute, c'est la version du ministre euh, et euh, ça a eu ça. contesté. Ça, ça a donné lieu à un bon débat parce que chez les syndicats, on estime que c'est pas vrai que ça prend sept euh, métiers différents, sept travailleurs différents pour, pour pour agrandir une porte. On parle de un généralement c'est un charpentier menuisier. Ça se peut qu'il y en ait euh, un deuxième, un troisième, tout dépendant euh, de la grande à faire si euh, on, on, on va plus haut que le cadre actuel, si on doit refaire du, de la céramique, du plâtre et compagnie. Donc, euh, intéressant débat euh, que, 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 que j'ai lancé avec cette entrevue là.
2: Ben oui, oui. Mais pourquoi, pourquoi il y a tant de métiers Pourquoi Qu'est-ce qu'on veut protéger Qu'est-ce qu'on veut quelle est la, la logique de, de cette multiplication des métiers dans le domaine de la construction
1: euh, je sais pas le, le, le président de la Fédération des chambres de commerce Du Québec, Charles Milliard, Disait que c'est un peu des vaches sacrées hein? euh, C'est euh, donc Des chasses gardées mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, euh, qu'on ne veut pas changer ça, évidemment. Euh, je te rappelle, ils ont chacun un local, le hein, local 271, oui. le oui. local... Il euh, y a des chaudronniers, il y a oui. des cimentiers, des plâtriers, des peintres. Il oui. y a toutes sortes de définitions très, très précises. Euh, et pour le moment, ce sont effectivement des chasses gardées dans l'industrie. Et quand,
2: mettons, un, un charpentier fait... Un, un, un travail qui devrait relever de celui qui est spécialiste des tuiles, ben, il peut se... Quoi? Il peut se magasiner un grief?
1: Bien... C'est ce ça ce que je crois. Là, là j'en je, je, là, suis pas à savoir qu'est-ce qui arrive avec un carreleur qui se met à faire euh, euh, de la peinture, là. Euh, mais je pense que... la, la, mais la les syndicats sont peut intervenir C'est
2: ça, hein, mais les syndicats sont pas contents là, de la position de, non, de, du gouvernement. Non.
1: Non. Eux pensent qu'en euh, faisant ça, on risque de diminuer la qualité ouais. du travail fait sur les chantiers. C'est-à-dire que, bien sûr, le charpentier-menuisier, il peut faire du carrelage mais ce n'est pas sa job première et il n'est pas si bon que ça. Le, le, le président de, du Conseil provincial des métiers de la construction, l'international, plus communément oui. appelé l'international. Ouais. Oui, Oui, c'est ça. Michel Trépanier me disait que lui, lui c'est un chaudronnier de formation. Et il en a déjà posé du carrelage. Mais est-ce qu'il était bien posé? Non. Alors, ah. donc, voilà.
2: Il admettait qu'il avait mal fait <rire> le travail d'un autre syndiqué.
1: Ben en tout cas. Lui considérait qu'il n'avait pas fait comme un carleur l'aurait fait. Alors, euh, donc, c'est un débat qui sera à venir parce que le premier le, le, le ministre Jean Boulet va déposer un projet de loi cet automne là-dessus. Euh, et euh, il y a aussi en parallèle une formation accélérée. Hein. Le, le premier ministre, Jean, euh, François Legault, a oui. déjà annoncé euh, un peu plus tôt euh, cet automne qu'il y aura aussi une formation accélérée pour former des travailleurs très, très rapidement parce qu'on en a besoin maintenant sur les chantiers. Donc, ils seraient prêts probablement l'été prochain, ces travailleurs-là. Mais pour ça, il veut faire un petit peu, il, peut, il veut emprunter sa technique un peu... Un, utiliser pour les préposés aux bénéficiaires mmh. hein, dans le temps de la pandémie. Former rapidement 10 000 préposés aux bénéficiaires. Mais là, il va faire la même chose dans la construction. Euh, et puis, on va voir quelle forme ça va prendre, combien de temps ça va prendre. Mais ça devrait, en tout cas, selon ce que j'entends, commencer en janvier et les travailleurs pourraient être prêts dès l'été. – donc, euh, encore une fois, euh, si on a besoin de 13 000 travailleurs euh, rapidement pour l'été, euh, c'est sûr qu'il va falloir que ça se fasse rapidement. Mais encore là, ça, ça ne ferait pas partie du projet de loi, mais ça aussi, ça risque de faire euh, beaucoup jaser dans l'industrie de la construction.
2: Là. Les réactions dans les oppositions euh, à cette entrevue-là que, que Jean boulet a accordée, est-ce qu'il y en a eu?
1: Pour le moment, non. Ah non? Je n'ai pas été sollicité du tout pour euh, des réactions. En tout cas, je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Euh, c'est plus les syndicats là, qui ont été appelés à réagir. Oui, c'est ça. Euh, et puis c'est ça. Puis qui sont sortis sur la place publique en disant aussi que justement... Parce la... qu'il y a des
2: partis qui sont plus proches des syndicats que d'autres. On pense à Québec solidaire notamment. En tout cas, ai Et jadis, dit... le Parti québécois.
1: Oui. Mais là, pour le moment aussi, les, les syndicats euh, parlent aussi beaucoup de formation, dans la mesure où actuellement, très intéressant, il y a à peu près 80 en ce moment au Québec, des nouveaux travailleurs de la construction, oui. en fait, qui ne passent pas par le DEP, qui ne sont pas formés euh, par la formation professionnelle, mais qui, 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 qui passent par des bassins qu'on appelle. Donc, si tu as un contrat d'un entrepreneur qui te, qui te promet 150 heures tu pas besoin de carte de compétence, tu l'obtiens tout de suite, puis tu vas pouvoir aller travailler. Ah. Et ça, ça fait en sorte, effectivement, ça, ça fait peur aux syndicats de diminuer en, encore plus la qualité là, euh, du, du travail.
2: Qu Donc, fait. dépôt du projet de loi cet automne, Oui. possible il ordre... choc avec le monde de la construction, ça nous fait penser, ça, à l'épisode « Lise oui. C'était avec couvert. Oui. Là, Lise Thériault, on rappelle, elle était ministre du Travail, elle oui. aussi. Et
1: elle s'était attaquée encore plus... À... Là, c'était vraiment... vraiment... Une vache sacrée. Une vache sacrée, effectivement. Oui. Le, le placement syndical dans l'industrie oui. de la construction. Bien, elle a quand même réussi, mais à cette époque-là, ça avait vraiment brassé. Ah, Et sur incroyable. les chantiers, ça brassait. Euh, il y avait eu parce des menaces. Parce que c'était comme les syndicats qui décidaient
2: où quel travailleur allait travailler à quel, exactement. À quel endroit. Hein, exactement.
1: Ça? exactement. Et ça, elle a mis fin à ça. Euh, évidemment, parce que cette façon de faire-là donnait lieu à une forme d'intimidation, si on veut. Ouais. Bah, on sait, quand il y a du maraudage, c'est encore possible d'avoir du maraudage. Il y en a qui craignaient de se faire un peu intimider, euh, mm. Par, euh, par certains boss euh, des, des syndicats. Mais à l'époque, c'est ça, ça avait donné lieu quand même à euh, un gros bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Mais la ministre avait finalement réussi. Là, euh, mais il y avait eu des menaces. Euh, il y avait eu, en tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. C'est un monde
2: qui joue dur. On peut s'attendre à ce que Jean Boulay vive un peu euh, des montagnes russes. Donc, <rire> lui, en tout cas, prochaines... quand je lui ai
1: posé la question en entrevue, il m'a dit qu'il n'avait qu pas peur du vent de face. Ah, OK. Euh, que parce qu'il y avait eu un mandat clair du premier ministre. Donc, visiblement, il faut qu'il faut qu livre. Mm -hmm. Donc, euh, il n'y il avait, avait pas le choix.
2: Est-ce qu'il y a des syndicats qui avaient l'air ouverts à cette idée-là de revoir le nombre de, de métiers?
1: Euh, là, je n'ai pas parlé à tous les syndicats. Non. Je dirais que l'Inter, euh, sur ce point-là bien particulier, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Euh, pour ce qui est de la formation, on verra ce qui va être annoncé là, pour la formation accélérée. Il euh, y, y a la CSD qui, euh, qui a déjà aussi par, euh, dit craindre le, pour la qualité du travail euh, en construction. Donc, on verra, mais c'est sûr qu'on attend la FTQ, la CSN aussi, euh, qui euh, qui vont probablement sortir là, dans les prochaines semaines.
2: Puis au Québec, il y a un organisme qui est très important. C'est la Commission de la construction du Québec. Puis à sa tête, il y avait l'ancienne députée péquiste qu'on appelait la Lionne de Bourget. – Ça fait, Diane, Diane Lemieux. – depuis des années. Ça faisait quoi? – 12 ans. – 12 ans, ans. qu'elle était là. Donc, elle est partie. Euh, on dit qu'elle a fait un bon travail euh, et, et qu'elle était... elle, elle C'était une femme qui avait du cran, donc euh, beaucoup de poignes Et là... Tu as une primaire, tu as eu une primaire aujourd'hui sur sa remplaçante, au sujet de sa remplaçante.
1: Oui, euh, j'avais eu une primaire, puis effectivement, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de sa successeur aujourd'hui. Donc Audrey Murray, ah. qui est euh, une ancienne candidate caquiste aux dernières élections eh oui. dans Maurice Richard. Euh, et puis, elle, au lendemain des élections, elle avait été nommée sous-ministre au, au tourisme, pardon. Euh, et puis là, elle est nommée donc euh, grande patronne de la C.C.Q. C'est-à-dire euh, c'est l'organisme qui gère, euh, qui encadre l'industrie de la construction au Québec. Là, c'est pas rien. C'est donc c'est encore une femme. Oui. Euh, ça c'est intéressant aussi. Donc après 12 ans de. de... De... – Beaucoup
2: d'expérience dans ce domaine-là.
1: – Oui, oui. Elle, elle était présidente de, de la commission des partenaires du marché euh, pendant plusieurs années, de 2018 à 2022, si je ne me trompe pas. Et avant ça, elle-même a travaillé à la CCQ pendant une vingtaine d'années à la fin comme une des vice-présidentes. Vice donc, tu sais, elle ne sera pas dépaysée hein, en arrivant à la CCQ, là. – Non, euh, non, euh, vraiment Donc, c'est ce qui a fait dire euh, tout à l'heure au ministre Jean Boulay euh, que euh, c'était la, la bonne personne au bon poste.
2: On peut écouter, d'ailleurs, tu as eu un échange avec lui dans le couloir euh, à la sortie du Conseil des ministres. On peut écouter une partie de cet échange.
0: C'est une personne qui a la,
2: une philosophie commune avec, avec la nôtre. On va travailler en concertation. À ceux là. qui
1: diraient, bon oui, c'est une ancienne candidate caquiste, donc...
2: Euh... C'est pas du tout politique. Notre crétin, mon crétin, c'était vraiment son expérience et ses compétences.
1: Vraiment, non? Donc, selon le ministre, il ne s'agit absolument pas d'une nomination partisane, parce mm. que c'était quelqu'un qui était qualifié pour ce poste-là. Alors, on verra... Euh... Ce les
2: réactions, ce les, diront oppositions. les oppositions.
1: Pour le moment, euh, j'ai eu la réponse d'un des syndicats, euh, une, une réponse, une, 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 un commentaire prudent en disant que euh, ils espèrent voir si elle va avoir euh, à cœur l'intérêt des travailleurs. Alors, euh, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a.
2: Puis à la commission de la construction, c'est là où se fait l'équilibre hein, entre les patrons puis les syndicats. Ben tout
1: le monde est représenté. C'est ça. À la fois les patrons, à la fois les syndicats.
2: C'est un peu sa spécialité. Audrey Murray était présidente de du la commission partenaires. des
1: partenaires du. Mar qui est exactement la même chose. Donc, le, là où, est représenté les syndicats, où sont représentés les syndicats puis les, les patrons.
2: J'ai bien hâte de voir euh, le Parti québécois qui aime bien dénoncer les nominations partisanes. Euh, Je ne sais pas si... Audrey Murray va faire l'objet d'une telle dénonciation.
1: Elle avait, elle avait fait l'objet d'une telle dénonciation lorsqu'elle avait été nommée sous-ministre ah oui? au lendemain des dernières élections. Euh, là, c'est sûr que dans ce poste-là... C'est tellement
2: son domaine. C'est hein? ça. Donc... Ça serait surprenant et peut-être un peu bizarre de dénoncer. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Ça faisait longtemps. Alors, récemment, on avait beaucoup parlé de ton aspect... Euh, comment on, on l'appelait, ton phonique. aspect... Oui, phonique, avec les caribous. Et puis, ton intérêt pour la laïcité et les, les questions religieuses. Ben là, je, je redécouvre tes connaissances en matière de construction.
1: Mais la construction, l'industrie de la construction, c'est comme une grande religion. Oui,
2: <rire> c'est vrai. Oui, on le voit des fois dans la manière dont ils défendent leur culte. Le syndicat, notamment, défendre leur position. Merci. Au plaisir.